0: Bonjour et bienvenue sur Parentalité et Adolescence, le podcast qui vous donne des outils et des clés dont vous avez besoin grâce à des interviews d'experts sur divers sujets autour de l'adolescence. L'adolescence n'est pas obligée d'être synonyme de chaos, alors soyez joie, il y a des solutions Avant de commencer, si vous écoutez cet épisode sur Apple Podcast, Pensez à le noter et laisser un avis, ça me fera très plaisir de vous lire et ça aidera le podcast à être découvert par d'autres auditeurs. Vous pouvez également suivre le podcast sur les réseaux sociaux, Instagram et Facebook en tapant Parentalité et Adolescence. Vous avez adopté ou vous souhaitez le faire, vous vous posez énormément de questions sur votre vie de famille, les questions qu'ils vont pouvoir poser, l'adolescence... Je vous propose un épisode témoignage avec une maman de deux enfants qui ont été adoptés dans deux pays différents. J'espère que cet épisode pourra vous aider et je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour Pascal
1: Bonjour Sarah
0: Alors vous êtes maman de deux enfants, Alexandre qui a été adopté en Bulgarie et Amélie originaire de Pologne. Alors pour commencer, pouvez-vous vous présenter s'il vous plaît et nous parler un petit peu de votre désir d'adoption
1: Oui, nous avons adopté deux enfants. Comment on en est venu là euh, En fait, dès qu'on s'est mariés, on avait envie, notre désir d'enfant était très fort. Donc, bah on a essayé comme tous les couples. Et puis, euh, on savait que moi, j'avais peut-être un petit peu des petits problèmes. Donc, on, on s'est tourné tout de suite vers les médecins pour faire euh, les, euh, les, les examens dits, euh, importants à faire. Et du coup, ça nous a emmenés très vite vers euh, la PMA, hein, l'aide médicale assistée pour essayer d'avoir un enfant. Les traitements sur moi ne marchaient pas bien. Je répondais trop au traitement, ce qui s'est fini une fois à l'hôpital. Et entre-temps, ma tante avait adopté une petite fille au Brésil. Et du coup, on a trouvé que c'était une belle idée. Et tout doucement, eh ben, on s'est tourné nous aussi vers l'adoption. On est allé chercher les documents. Maintenant, c'est la Z2. c'était la DAS. c'est la Z2 maintenant. Et on est allé chercher le dossier. Et on a commencé notre dossier d'adoption, c'est-à-dire, vous avez une rencontre. Avec euh, psychologue, psychiatre, assistante sociale, euh, une de réunion je me rappelle plus trop bien. Hein, il y a longtemps, hein, il y a 30 ans qu'on a adopté notre fille. <rire> Et puis euh, donc au bout de ces 9 mois, pour qu'ils vous donnent l'agrément, c'est-à-dire qu'on vous autorise à adopter, on considère que vous pouvez vous êtes apte à accueillir des
0: enfants. D'accord. Notre projet
1: de vie était deux enfants, donc euh, les, dans le dossier d'adoption, ça a été tout fait noter qu'on voulait deux enfants et voilà et tout donc on a attendu en France tout ça et on a eu euh, on a eu pu avoir euh, des contacts en Pologne et on a emmené notre dossier là-bas pour euh, pour essayer de trouver un orphelinat qui avait des enfants qui pouvaient être adoptés
0: super alors ces deux adoptions elles ont été très différentes est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi
1: alors les, oui elles ont été très très différentes parce que Amélie nous l'avons eue toute petite oui et c'était un grand bonheur. Et Alexandre, on l'a eu, il avait 26 mois. On l'avait vu à 13 mois, où la, la rencontre s'était très bien passée. Donc, la directrice de l'orphelinat avait donné son autorisation. Et, mais malheureusement, les papiers ont été plus longs que prévu. Mais bon, le principal, c'est qu'on n'ait plus allé le chercher. Mais du coup, il avait 26 mois. Et 26 mois d'orphelinat, ça fait des dégâts sur un petit bébé. D'accord. Il avait ce qu'on appelle l'hospitalisme.
0: Ok, vous pouvez nous expliquer ce que c'est
1: Alors, l'hospitalisme, c'est les enfants qui ne sont pas du tout stimulés, comme on leur donne à manger souvent dans les orphelines en dormant, hein, le biberon calé avec un biberon, euh, avec un oreiller, pardon. Euh, très peu de contact parce que plein d'enfants à s'occuper. Donc, euh, ils pas, mais on ne leur parle pas vraiment. Euh, un petit peu, mais bon. Et plus, Alexandre avait été malade euh, tout petit. Donc, vraiment, avait été isolé. Donc, du coup, encore moins stimulé que les autres, puisqu'il n'avait pas le contact avec les autres enfants. Il était tout seul dans une petite chambre D'accord. Donc, l'hospitalisme, ce qui fait que les enfants qui sont comme ça, un peu laissés tout seuls, un peu moins donné, entre guillemets, hein, bien sûr, ils s'auto-stimulent. Ils se balancent, ils se mordent les poignets pour euh, bah, créer un lien. Enfin, bon, ça s'appelle l'hospitalisme. Hein, C'est... Okay. Alors, j'en avais entendu parler, je l'avais vu à la télé sur les orphelins en Roumanie, mais quand c'est votre enfant, c'est un peu plus dur. Surtout mmh. que l'avocat, euh, on avait un avocat qui s'occupait de nous, nous disait à chaque fois que j'appelais qu'il allait très bien.
0: Ouais.
1: Mais euh, en fait, quand on l'a vu 26 mois, il faisait 9 kilos, donc 9 kilos, ce n'est pas un enfant qui va très bien à 26 mois. Hein. Amélie, ma fille, faisait euh, 9 kilos à 1 an. on voyez la différence <rire> Donc, C'était un, un petit peu inquiétant, et donc euh, le début a été plus difficile parce qu'il a fallu être pris en charge euh, ouais. par une équipe en arrivant ici. Euh, heureusement, on a été euh, très bien dirigé par une amie infirmière. On a été tout de suite au CAMPS, c'est une structure pour dans les hôpitaux pour les enfants de 0 à 6 ans. D'accord, là on était pris en charge par une équipe médicale, pédiatre, psychomotricienne, orthophoniste, et il a fallu qu'on y aille tous les deux jours, trois jours. Moi, j'ai dû arrêter de travailler pendant un an.
0: D'accord.
1: Et pour ça a duré
0: pendant un an vraiment pour Alexandre Alors non, suivi, ça, ou un peu ça a duré beaucoup ah. plus longtemps.
1: Mais pendant un an, il a fallu que je, je l'emmène régulièrement. Entre les séances, on avait des petits exercices à faire hein, que la psychomotricienne nous donnait. Et, du coup, et après, j'ai pu quand même reprendre mon travail, mais il a fallu que je le fasse garder à la maison pour qu'ils restent dans le cocon familial, pas leur dans d'autres maison. C'est l'assistante sociale euh, des adoptions qui nous avait conseillé de procéder comme ça.
0: Oui, pour qu'ils voilà. gardent un petit cocon, euh, une sécurité. Voilà, qu'ils gardent ses quoi.
1: habitudes, sa chambre, ses repères et tout ça, sa sœur qui revenait de l'école, voilà, parce qu'ils ont quatre ans de différence.
0: D'accord. Voilà. Du coup, là, vous nous avez parlé un petit peu d'Alexandre. Et comment ça s'est passé, du coup, l'enfance euh d'Amélie, et comment étaient vos relations Et même, euh, rajouter des informations par rapport à Alexandre, si vous le souhaitez.
1: Oui. Oh ben, ils se sont... Bon, ça a été dur au début pour notre fille, parce qu'on euh, avait annoncé euh, la joie d'un petit frère et tout ça. Et comme Alexandre n'était pas bien quand on est arrivé, euh, moi, euh, je pleurais facilement en le regardant, c'était difficile et puis du coup elle nous l'a même dit hein, qu'on s'occupait que d'Alexandre bah oui elle, elle jouait gentiment elle allait bien euh, à l'école elle allait bien parce que quand, il est, quand elle est arrivée était en, elle était en CP donc euh, elle faisait son petit bonhomme de chemin et elle avait compris qu'on était occupé avec Alexandre mais euh, ça n'a pas dégradé nos relations enfin on était proches euh, et je pense qu'on est toujours très proches quand même. Puis...
0: Est-ce que Amélie et Alexandre, du coup, jouaient ensemble quand Alexandre se sentait un petit peu mieux Ça a été plus facile ou ils ne pouvaient pas vraiment jouer ensemble
1: Alors au début, ils ne jouaient pas vraiment ensemble hein, parce qu'il était vraiment plus petit, tout ça. Et puis il, avait peur. il arrivait, il ne marchait pas. Hein, 26 mois, mais il ne marchait pas. Hein. Il tenait assis et c'est tout. Bon, au bout de 6 mois, il a marché. C'est allé assez vite. Après, avec la simulation, les exercices, c'est allé assez vite. Donc, après, il a suivi, il joue un peu ensemble. mais Il euh, y a quand même cette différence d'âge
0: euh, oui, qui était un, un peu, petit genre, peu
1: longue ouais. euh, à s'effacer. Se hmm. Mais euh, ça se passait bien quand même. Voilà. Et après, ouais. euh, la défense était trompée. Alexandre était, euh, avait bien récupéré. Euh, il se bagarrait dans le couloir en passant, comme chaque comme des frères et sœurs, euh, eh oui. et se pousser, voilà, hein, c'était à qui ne serait pas le couvert et tout ça. Comme deux <rire> enfants dans une fratrie, hein. <rire> Voilà.
0: Super. Alors maintenant, on va parler un petit peu de l'adolescence. Est-ce que oui. ça a été une période difficile
1: Alors, je dirais que ça a été peut-être plus difficile avec notre fille. Elle et moi, c'était pas toujours simple. Il y avait un petit peu de la rébellion, mais comme une ado, je pense, en mm. fait. Mais c'est vrai qu'en tant que parent adoptants, des fois, même si on ne pense pas en fait, hein, qu'on a adopté, ils sont à nous, hein, même si on ne les a pas faits. Euh, c'est vraiment euh, un lien secret très fort, à moi je trouve, à moi j'ai trouvé. Et euh, j'ai même ma tante qui a adopté aussi. Et elle, 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 elle avait eu un enfant naturellement. Et elle m'avait dit, j'ai eu le même bonheur quand, quand on m'a donné ma fille adoptive que quand on a mis sur le ventre mon fils. Elle me dit vraiment, c'est la même joie. Et ça, je l'ai vraiment gardé à l'esprit. Ouais. Et euh, le moment où j'ai vu notre fille et notre fils pour la première fois, c'est des moments gravés. D'ailleurs, mmh. je les raconte souvent à Noël et Amélie râle un peu. <rire> parce que je leur raconte tout le temps qu'elle tenait dans ma main. <rire> parce qu'elle était vraiment toute petite. Enfin, bon, l'adolescence s'est passée, je crois, tout à fait euh, comme euh, n'importe quel adolescent. Oui. Hein. Euh, bien sûr après en tant que parent adoptant des fois je pense qu'on culpabilise on veut être meille le meilleur des parents euh, on essaye de faire au mieux et on espère qu'on fait au mieux et de toute façon quoi qu'on fasse les enfants ils vous reprochent toujours quelque chose mmh. mais non non ça, ça c'est euh, moi je dirais bien placé il n'y a pas eu de grosse bêtises il n'y a pas eu de, de gros drames euh, Amélie à un moment on l'avait emmené euh, chez le psychologue pour aider parce qu'on fâchée le matin parce qu'elle n'était pas de manteau et il m'a regardée et elle est malade il dit non jamais, alors le manteau c'est peut-être pas la peine, de se pour le manteau vous voyez des petites bêtises comme ça en fait ouais. voilà, après Alexandre non il a été facile à l'adolescence il n'y a, eu... a pas eu de difficulté particulière, mmh. mais lui il a été suivi longtemps donc, euh, parce qu'après le, le, le camp il a été suivi longtemps par l'orthophoniste, après par aussi un psychologue, un psychiatre euh, voilà Peut-être qu'il ait plus évacué son adoption qu'Amélie, je ne sais pas.
0: Oui. oui, il était quand même bien suivi par des il a professionnels. Été très suivi. Et, oui, enfin, oui, oui, oui. Du coup, c'était bien, il pouvait peut-être plus facilement parler ou relâcher des choses oui, qu'il avait besoin d'exprimer. A... Ouais.
1: Oui, c'est tout à fait possible.
0: Vous n'avez pas hésité à aller chercher de l'aide au non, moment non, où il en avait du tout besoin non. Et... Et Au moins, ils ont pu ouais. être accompagnés et, euh, et suivre. et Voilà. Et avoir toute ouais. l'aide dont ils avaient besoin, au moment où ils en avaient besoin, en tout cas. Si
1: on adopte un enfant et qu'on a déjà des enfants, parce qu'il y a des couples qui font ça, il faut bien faire attention que le dernier, celui qui est adopté après la fratrie soit un enfant plus petit que les autres. Il faut garder l'ordre de la fratrie. Parce que si le, le petit dernier, tu le mets au milieu ou en premier, il peut être atteint de dyscalculie. C'est-à-dire un problème de logique mathématique parce qu'on le met à une place qui ne lui était pas réservée. D'accord. Voilà, et ça, on l'a appris par l'assistante la, la, la sociale euh, avec qui on avait discuté.
0: D'accord. Oui, au moment où vous, êtes, euh, vous avez rencontré plusieurs professionnels, vous avez dû apprendre beaucoup d'informations aussi que vous n'avez pas forcément euh, à la base. Oui,
1: mais oui, c'est Mais là, le calcul, c'était hein, vraiment pas séparer les fratries.
0: D'accord. Merci beaucoup pour cette information.
1: Et quand on a adopté Alexandre, oui, il fallait qu'il soit plus petit qu'Amélie. C'est important.
0: D'accord. Super. Et alors, du coup, revenons un petit peu sur l'adolescence. Est-ce que vous avez eu la fameuse crise de dans tous les cas, euh, t'es pas ma mère
1: Alors, nous, on l'a eu beaucoup plus tôt que ça. D'accord. Euh, elle était en pré-adolescence. Elle a fait une, un centre de vacances où elle s'est retrouvée avec des enfants qui étaient en famille d'accueil. Mm. Et qui, quand elle a, dû, elle a dû parler de son adoption, et là, ils lui ont dit, euh, mais tu as dû être trouvé, euh, c'est pas tes parents. Euh, donc, elle est revenue euh, un petit peu en colère. Hein, donc, euh, on, bien, on en a bien reparlé tout ça. Et elle a eu aussi une fois, quand euh, en scène 2, ils ont fait euh, la maternité, ouais. ils ont parlé des mamans qui aimaient leurs enfants et tout ça. Et elle, elle disait, ben, alors pourquoi elle m'a laissée Et moi, je ouais. lui ai bien expliqué euh, que sa maman biologique elle a avait, elle vu avait beaucoup d'amour aussi pour bien faire tous les papiers, pour mmh. qu'elle soit adoptée dans une famille aimante et pour pas qu'elle soit en, ou en orphelinat ou en famille d'accueil et voilà. Donc nous, on a vraiment... J'ai dit, c'est une deuxième chance qu'elle t'a donnée ouais. et c'est un beau geste d'amour parce qu'il faut savoir qu'il y a des parents qui, qui ne veulent pas abandonner mais qui n'arrivent pas à élever. Et c'est vrai. Mais après, c'est des choix très personnels. Hein. Ah oui, c'est personne,
0: Voilà. Du coup, ce qui est bien, enfin le conseil qu'on pourrait retenir de tout ça, c'est qu'on a beau bien faire les choses à la maison, dans tous les cas, il va y avoir des éléments extérieurs qui vont créer des doutes un petit peu et, des, et oui, troubler un petit fait, peu les, les enfants. Mais l'important, et je trouve que c'est ce qui euh, transparaît aussi dans votre famille, c'est d'être beaucoup dans la communication et de toujours euh, expliquer les choses et à remettre à la place euh, chaque chose qui doit l'être pour euh, justement clarifier et essayer de qu'ils aient l'esprit le plus clair possible et qu'ils comprennent bien les choses.
1: Oui, bah on essaye au maximum après une fois aussi elle avait piqué un minute très très grosse colère euh, après moi on s'était fâchée et puis elle dit il n'y a qu'avec toi que je fais ça et <rire> moi je lui ai dit mais il n'y a que moi qui peux tolérer que fasse ça ah. et du coup ça si elle avait fait réfléchir c'était c'était chouette après quoi elle avait compris qu'elle allait loin mais qu'elle sentait qu'elle pouvait ouais. quelque part elle, je pense qu'elle avait confiance en nous pour pouvoir mmh. se permettre de telles euh, débordement entre ouais, temps. Ouais. Chaque enfant a sans euh, de tant que fait, quoi, en fait. Bah adopté ou pas, y a, je pense qu'il n'y a aucune différence. Hein.
0: Mais dans tous les cas, c'est une période où justement, ils vont tester euh, le cadre, tester euh, oui. si les parents sont là, euh, est-ce qu'il y a de la sécurité, est-ce qu'on peut compter sur eux Et ah bah forcément, euh, un enfant adopté va peut-être encore plus tester ce cadre-là pour être sûr euh, que ouais. les parents sont vraiment là et qu'ils sont euh, dans un cadre aussi euh, qui les sécurise.
1: Personnellement, je ne pense pas. Hein. Mmh. Mais après, il mais après, faut faire bloc aussi. On faisait bloc avec mon mari. Hein. Elle, ouais. elle disait la même chose que moi. On restait bien constant sur ce qu'on disait. On essayait. Ouais. Et euh, si on n'était pas d'accord, on ne montrait pas devant eux. Hein, parce que après, les <rire> enfants, ils s'engouffrent, hein, vous savez.
0: <rire> bah oui, c'est très bien. Aujourd'hui, quelle est votre relation avec vos enfants Comment ça se passe
1: eh ben, on est... Je pense qu'on est très proches. Hein. Euh, Amélie vient régulièrement à la maison. Alors, elle habite plus loin, elle habite loin de nous, pas mm. enfin, loin, assez loin, euh, mais on arrive à la voir tous les mois et demi quand même. Mm. Là, avec le télétravail, elle est même venue un mois et demi à la maison euh, euh, pour faire son, pour télétravailler quoi, pour la, ça la change un peu, puis profiter de nous. Mm. Et puis euh, notre fils, il habite euh, beaucoup plus près de nous, ouais. donc lui, on le voit régulièrement. Dimanche, mercredi soir, on dînait avec lui encore. Voilà.
0: Super. Oui, du coup, vous, êtes quand même, vous avez vraiment créé un lien fort durant toute l'enfance et l'adolescence et garder ce lien euh, après et il n'y a pas de, de problème de communication, en tout cas, euh, entre vous.
1: Oui, et puis il n'y a pas d'ambiguïté, c'est nos enfants, il a pas... Voilà, en fait, l'adoption, la, on y pense quand on en parle, mais dans la vie de tous les jours, on n'y pense pas. Même euh, une fois, le médecin a demandé euh, si Amélie est allergique, et on a dit, bah oui, comme papa, puis après, on a dit, bah, non, mais voilà, c'est des... En fait, ça ne revient pas tout le temps. C'est fait, on en parle là parce que c'est le sujet. Euh, mais sinon, euh, c'est mes enfants, c'est les... mes parents, c'est nos... leurs petits-enfants. Il n'y a... A, de... a pas de problème.
0: Mm -hmm. Et en plus, vous, je crois que vous en avez parlé avec eux dès le début.
1: On en a parlé très tôt, en effet. C'est vrai que euh, quand on a fait le dossier d'adoption, ils nous avaient dit qu'il fallait le dire très tôt elle s'interroît ou pas, mais après, à quel âge le dire, nous, Amélie, elle l'a toujours su, il y avait des photos euh, quand on allait la chercher toute petite, enfin, on en parlait, on lui racontait son histoire, voilà. mmh. et puis, de toute façon, après, il y a eu l'adoption de son frère, donc elle a bien vu qu'il fallait faire les papiers, on est mmh. parti, on allait le chercher, on est revenu, donc voilà, à la maison, il y a un placard où il y a les papiers, et ils ont chacun leur classeur où alors non, où il y a tous les papiers qu'on a fait, qu'on qu avait besoin de faire pour leur ouais. dossier d'adoption.
0: Voilà. Donc, ils
1: ont à libre accès. Des fois, euh, notre fille, elle voulait ah, je veux savoir, je veux savoir ». Et bon on nous disait « tu es dans le placard dans la chambre, mais elle est sur le canapé ». Elle voulait savoir, mais il ne fallait pas se lever quand même. C'était <rire> C'était rigolo.
0: C'était peut-être de tester aussi, de savoir s'il y avait la possibilité de savoir. Oui, peut-être euh... aussi. Ouais.
1: Et puis, elle veut savoir, mais je pense que ça, ça inquiète un peu. On les a emmenés tous les deux dans leur pays d'origine. Hein, ouais. Ils ont... Euh... Voilà, c'était important. Ça s'est bien passé. Voilà.
0: Ouais.
1: Pas pour euh, retrouver quoi euh, ce soit mais au moins vers leur pays. Voilà.
0: ouais C'est bien. Du coup, ça a été vraiment... Euh une adoption en totale transparence et, euh, et beaucoup 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 de communication euh, et, et c'est très très beau je trouve comme, euh, comme histoire et, et c'est important je trouve que c'est important justement de communiquer et d'expliquer les choses et de rassurer et euh, des fois c'est vrai que euh, là on parle de l'adoption mais de la communication dans les familles c'est primordial et, et ça permet de d'apaiser beaucoup de souffrances et de résoudre des conflits très facilement euh, en répondant simplement aux, aux premières interrogations. Et des choses qui ne sont oui, pas réglées oui. peuvent empirer. Et, et du coup, ça, ça reste pas réglé du tout. <rire> Donc euh, je pense que oui, c'est très bien d'avoir communiqué comme ça et d'avoir répondu au maximum à, à toutes leurs questions et, et d'avoir été très transparent. Je pense que ça les a beaucoup aidés. Euh, aussi, on, pense avant, ça... on a fait
1: de notre mieux après, ouais, euh, oui. voilà, hein, on fait tous de notre mieux en tant que parents, et, et parents c'est le plus dur métier du monde, m'a dit un jour un psychiatre, donc voilà.
0: Ouais. <rire> il n'y a surtout pas de manuel. Il n'y
1: a, a pas de manuel et chaque enfant est différent, hum. même s'ils font de la même chose, ils sont différents, ils ont leur caractère, leur façon de ressentir les choses et adopter ou pas, de toute façon, c'est pareil. Hum. Hein, ouais. euh, Totalement. Parce que dans l'adoption, il y a souvent à qui je vais ressembler et tout ça, et comme le disait un autre fils, je dis euh, des fois, euh, tu peux être un enfant naturel et ressembler à l'arrière-grand-mère que tu n'as jamais connue, <rire> à l'arrière-temps, non mais c'est vrai, tu ne ouais. ressembles pas forcément pile-poil à ton père ou à ta mère, ouais, ouais, hein? est on est totalement. un autre être humain, donc est, tu fais on est différent,
0: mmh, mmh.
1: on est faut apprendre vrai. à se créer soi et à être soi et à s'aimer soi.
0: Très belle phrase. Alors, on arrive à la question pour les auditeurs. <rire> Avez-vous un message à transmettre aux personnes qui nous écoutent aujourd'hui
1: ben, Adopter, ce n'est pas toujours facile. Il euh, n'y a pas beaucoup d'enfants adoptés. Ça peut être un parcours un peu du combattant, mais euh, si on est décidé, on aura le courage, l'énergie, la force pour y arriver. Et puis après, c'est un bonheur, euh, un grand bonheur d'avoir un enfant, de l'accueillir et de l'élever, hein, parce que le faire, c'est neuf mois, il faut penser que l'élever, c'est toute une vie, donc mmh. euh, quand on adopte, on a la plus grande partie, hein. mmh. donc c'est important, et, et, et c'est beau, parce que nous, c'est plein de bonheur, on, re, on et il nous donne plein de bonheur, on les entendre les, les voir venir, venir nous voir, et les entendre, là, nous, notre fils s'est marié, ça a été un grand bonheur, euh, voilà, bon, en plus, ils vont très bien, donc... Euh c'est merveilleux quoi c'est chouette mmh. on peut dire nos amis disent on a fait des belles adoptions ouais. après nous on a fait de notre mieux on ne sait pas mais voilà
0: en tout cas vous avez fait votre maximum et on le ressent beaucoup. voilà est-ce que vous avez quelques conseils pour les parents qui ne sont pas encore dans l'adolescence et qui auraient des appréhensions sur tout ce qui peut être recherche de la famille biologique parce que je pense que ça doit être des peurs qui doivent être très présentes pour les parents oui,
1: c'est toujours inquiétant de se dire qu'ils peuvent retrouver ou chercher, ou... parce qu'on a peur de perdre notre place, en fait, oui. un petit peu, hein? alors que c'est complètement idiot, oui. euh, l'autre fille, elle me dit, mais t'es ma maman, oui. euh, je ne la connais pas, je me fiche, mais il y a toujours euh, un petit peu cette peur quand ils demandent des choses, oui. nous, ils... avec le dossier… Euh, ils pouvaient voir euh, en plus ce n'est pas des adoptions sous dans les pays qu'on a fait donc il y a les noms ouais. donc je pense d'avoir un nom ça, ça peut peut-être rassurer et... mais en même temps ils n'ont pas voulu aller plus loin ils n'ont pas eu besoin ouais. malgré le nom et tout ça mais c'est vrai qu'on on a toujours peur que la génétique l'emporte sur l'adoption en mmh. quelque sorte ouais. donc c'est un petit peu toujours un petit peu embêtant mais euh, on a vu deux films merveilleux hein, euh, il a déjà tes yeux avec le réalisateur qui était là ce jour-là. Et du coup, euh, dans le film, on s'est. Ce parcours un peu de la, du dossier, des angoisses pour l'assistante sociale, vient. nous, on les a eu un petit peu. Et j'ai dit au réalisateur, c'est vraiment ce qu'on a vécu un petit peu, mm. imagé, hein, mais euh, Et c'était super, quoi. Et, et c'est un film qui est super. On a vu Poupille aussi qui était bien. Quoi. Voilà, mm. c'est deux films qui traitent la nature. Mais il a tes yeux, c'est d'avoir vu le réalisateur après du coup comme il a vu qu'on avait adopté il nous a fait la vie, c'était sympa quoi. Voilà.
0: <rire> oui du coup votre conseil ça serait plutôt de dire que c'est des peurs qui seront présentes mais c'est pas pour autant que la génétique l'emportera euh, sur euh, tous ces moments passés voilà, ensemble, tout à... à créer des liens avec eux oui, quoi.
1: il y a toute l'enfance tout, tout ce que vous leur apprenez parce que bien sûr dans, chez un enfant il y a toujours la relation de physique c'est ce qu'on ressent, mmh. d'ailleurs dès qu'un bébé né euh, il ressemble à qui qu moi cette question je peux plus la voir je n'aime pas beaucoup mais <rire> parce qu'ils pouvaient pas trouver mais après vous avez toute la la façon dont vous l'élevez ils prennent vos mimiques ils prennent vos expressions les enfants vous êtes leur modèle c'est vous qui les élevez donc euh, même s'ils n'ont pas vraiment vos yeux et tout ça ils ont votre façon d'être c'est du mimétisme et et ça c'est c'est beau aussi enfin voilà c'est ça fait que c'est vraiment c'est nos enfants à partir du moment où vous les élevez, vous les éduquez sur le papier. Euh, moi, mais une fois, je vais sortir sa carte d'identité, tu as notre nom, tu es, es notre fille. es hein, en euh, <rire> colère ou pas, c'est comme ça. Non mais voilà, mmh. hein, remettre bien les choses à plat, euh, point. Tu n'es pas contente parce que bah, c'est ta colère, c'est ta crise, mais c'est comme ça, tu es notre enfant, voilà.
0: Mmh.
1: Hein, je ne pense pas hésiter à s'affirmer en tant que parent, même si c'est parent à c'est pareil. Mmh. On est leurs parents c'est marqué dans le carnet dans le livret de famille et tout, il n'y a pas d'ambiguïté.
0: Mmh. Voilà. Et puis justement, le fait de bien le montrer, ça montre aussi que vous êtes sûr, et ça va le rassurer.
1: Oui, peut-être aussi. Les enfants ont besoin de cadres. tout ce qu'on c'est sûr.
0: En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation sur le podcast. J'espère que cet épisode pourra aider des personnes qui en ont besoin. Je sais que les épisodes témoignages ne sont pas faciles, alors merci beaucoup d'avoir partagé ce moment de votre vie avec moi.
1: De rien Sarah, merci beaucoup à toi et puis plein de bonheur aux futurs enfants et futurs parents
0: Merci d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à le partager auprès d'un parent qui pourrait en avoir besoin de noter l'épisode si la plateforme d'écoute vous le permet car ça aide le podcast à être référencé et donc à être plus visible pour d'autres auditeurs On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, à bientôt